0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 특정 이슈를 놓고 다양한 분야의 전문성을 교차시켜 보는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크로 여러분을 만납니다. 비혼출산이 뜨거운 화제가 되고 있습니다. 방송인 사유리씨가 최근 모국인 일본에서 정자기증으로 아들을 낳아 자발적 비혼보가 됐다는 소식이 알려졌기 때문인데요. 비혼출산의 취지를 긍정하며 응원과 지지를 보내는 의견이 있는 반면 생명윤리에 어긋나는 일이라는 반론도 있습니다. 낳지 않을 권리로서의 낙태 문제 그리고 낳을 권리로서의 재생산권 이슈 생명윤리 그리고 가족의 개념에 대해 다시금 깊은 생각을 하게 만드는 이 비혼출사를 놓고 제작진의 픽을 통해 다각도로 조명해봅니다. 이어지는 출연자의 픽에서는 안본 사람은 있어도 한 번만 본 사람은 없다는 화제의 영상, 화제의 음악과 만납니다. 유튜브에 공개된 지석 달도 되지 않아 무려 3억 회 시청을 기록한 한국관광공사의 홍보 영상 우리가 흥의, 민족을, 우리가 흥의 민족이라는 을 우리가 흥민족걸 알리는 신개념 판소리 그룹 이날치 밴드의 범내려온다가 그 주인공입니다. 가히 전지구적 열풍에 가깝다 할 만한 이 인기의 비결은 무엇인지 현대적 판소리를 통해 한층 더 강한 매력을 뽐내게 된 우리 음악 잠시 후 만나봅니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보용료가 이 붙습니다 KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 사람 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요.
2: 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정희입니다.
0: 자, 이렇게 문화비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가까지 각기 다른 전공 지식 개성을 가진 이네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 톡 줄여서 주먹전톡 지금부터 제작진의 픽 시작해 보겠습니다. KBS
3: 열린토론
0: 모든 사람이 똑같을 수는 없잖아요. 그러니까
4: 이제 사유리 같은 사람은 엄마로서 자기 자식을 갖고 그 자식을 통해서 가정을 이루고 싶은 마음이야 사유리 같은 경우는
1: 아빠가 없는
2: 상태에서 아이를 기르다 보면 사회적으로 후회당할 수도 있고 어느 순간 후회를 하지 않을까 싶어가지고
1: 가족이라고 하면 사실상 맘만 맞으면 가족이라고 생각하고요 지금 그렇게 부모 다 있고 자식이 있어야만 가족이라고 얘기하기에는 이미 시대가 좀 많이 지난 생각이 아닌가 이런 좀 생각이 듭니다 그래서 뭐 법적으로든 아니면 뭐 정서적으로도 이어져만 있다면 가족이라는 틀 안에서 무리가 없지 않을까 싶 가족의 개념이 지금
3: 조금씩 바뀌고 있잖아요. 동성견을 해외에서는 해가지고 거기서 또 이장하는 경우도 생기는 거고, 혼자 사는 사람들이 또 많이 늘어나는 상황에서 아기를 갖고 싶어 하는 사람들 많은 사람이기 때문에 사실은 빨리 이거에 대한 그 세태가 이제 반영이 돼가지고 법 개정이 돼야 된다
1: 생각합니다. 개인의 자유를 저는 조중합니다. 사회 인식이 먼저 바뀌어야겠죠? 뭐 엄마, 아빠, 아이가 있는 게. 어, 진짜 가족이다 이것보다 좀 다양성을 인정하고 열린 시각으로 보는 게 제일 우선이 되어야지 차별 없이 행복의 길이 아닐까 생각이 듭니다
0: 예, 시민들의 목소리 들어봤는데요 음, 비교적 다양하다고 생각하면서도 동시에 상당히 좀 개방적인 그런 의견들이 좀 많았던 것 같습니다 어, 우리 네 분의 패널은 어떤 생각들 하고 계시는지 먼저 여성분들의 얘기부터 들어보겠습니다 서유미 작가님 어떠세요?
1: 네, 저는 사율씨 굉장히 좀 솔직하고 용감하다는 생각 들었어요. 그러니까 사실은 혼자서 조용히 하고 말하지 않을 수도 있다고 봐요. 어느 시기까지는 아이를 뭐 그런 문제를 그리고 어, 또 우리나라에서는 그게 뭐 사실 불법이었다던가 뭐 자기는 어떤 경로를 통해서 했다던가 이런 얘기 하지 않을 수 있는데 굉장히 솔직하다는 생각이 들었고요. 그리고 그 SNS에 쓴 글이 좀 굉장히 진심이 느껴졌달까요. 그래서 사실은 어, 이 문제에 대해서 어, 생각해보지 않았던 분들에게도 굉장히 좀 뭉클하게 하는 지점이 있었던 것 같아요. 그래서 저는 또 기혼자이기도 하고 또 유자녀인 사람으로서 사실은 좀 많은 생각을 하게 됐었어요. 그러면서 우리 사회가 이제 정말 새로운 형태의 가족의 모습들로 나아가게 되고 아까 말씀드린 것처럼 그 자발적 비혼모라는 것이 아직 우리한테 되게 낯설고 어 그런 상태에서 이 사유리 씨의 문제를 통해서 우리가 좀 많은 논의와 그리고 또 인식의 또 변화를 가져갈 수 있겠다라는 생각이 좀 들었어요.
0: 예, 용감하고 또 상당히 오랜 기간 깊이 있는 고민을 한 그런 네. 느낌이 들었다라는 말씀이시네요. 어, 선정희 변호사님은 어떠신가요?
2: 게 사유리가 쏘아올린 공이라고 누가 표현을 하던데 한사람이 이런 어떤 선택이 우리 사회에 이렇게 큰 파장을 일으킬지 잘 예상을 못했는데 정작 본인은 이 소식이 알려져서 비난받을까 봐 굉장히 걱정을 했는데 대다수가 응원을 했고 축복을 해주거든요. 그거를 보면서 아 우리 사회가 이제는 이런... 비혼 문제, 곧 비혼의 어떤 자기결정권, 생명의 다양한 어떤 출산의 방법 이런 것들을 어 진지하게 바라보고 있고 포용력이 생겼다라고 생각이 많이 들었고 제가 어떤 책을 읽었었는데 프랑스만 하더라도 굉장히 다양한 가족 관계가 있고 오히려 이제 법유론이어선택 안 되는 오히려 동거라든가 또 동거에 이르지 않는 관계 속에서도 자유롭게 아이들이 출산이 되는데 어, 저는 사유리 씨가 우리한테 굉장히 긍정적인 효과를 이번에 줬다. 그래서 이런 선택을 사유리 씨 이전에 하신 분들이 있거든요. 그분들 소리 소문 없이 그냥 편견과 싸울까 봐 혹시라도 말안 하셨던 분들이 또 용기 내서 이야기하는 거 보고 어, 굉장히 응원하고 싶은 마음이었어요.
0: 음. 이태광 교수님 네, 그
4: 사실 사유르 씨가 비혼이라는 이제 말을 썼기 때문에 상당히 이제 사실 소셜 미디어에서는 여기 계시는 분들이 다 이제 지지하고 그러시지만 논란이 좀 있었죠. 네. 그래서 이제 그 왜냐하면 일단 아무래도 한국이 물론 이제 그 정치적 의견도 이제 보시면 아시겠지만 공개적으로는 다 이제 비혼이나 이런데 지지를 하는 그런 분위기가 있지만. 실질적으로 이제 아이를 낳아서 양육을 했을 때부딪히는 수많은 어려움이 있어요 네. 네. 그게 이제 사실 저는 많은 이제 논란의 네. 중심이라는 생각이 들고 저는 사실 몇년 전부터 비혼 출산을 정부에서 장려된다고 제가 주장했던 사람인데 네. 사실 그때도 보면은 표면적으로 는 아무도 반대하시는 분이 네. 없었어요 왜냐하면 우리가 출산율이 저하되고 있고 네. 인구가 줄고 있다고 걱정하시는데 아니 비혼 출산 장려하면얼마지 되지 않느냐 근데 그렇게 하려면 제도적인 뒷받침이 이제 이루어져야 되는 것이고 사실 그래서 이게 사유리씨 한 분의 어떤 그런 해프닝처럼 이렇게 끝나는 게 아니라 또는 뭐 그런 개인의 어떤 결단으로 치부할 게 아니라 구체적으로 이런 이런 사회 제도의 어떤 변화 특히 이제 입법과 관련된 여러 가지 후속 조치들이 있어야지만 저는 좀 의미 있는 게실이 예. 될 거라는 생각이 듭니다 예.
0: 실제로 그 분위기가 이렇게 좀 생각보다 개방적으로 나오는 건 이게 사회적 바람직함의 외로 지표가 됐구나 아, 네. 그만큼 사회가 바뀐 건 <웃음> 맞는 것 같다. 하지만 그렇죠? 사실 안으로 들어가 보면 실제로 옆에서 이제 비혼 자녀들 비혼에 의해서 만들어진 자녀들을 음. 보거나 양육하는 과정들을 정말 아무런 편견 없이 잘 대하고 있을까 음. 제도적으로 보장도 안돼 있는 상태에서 음. 그렇죠 그런 생각 저도 많이 들었는데 이종필 교수님은 저는
3: 그음 지금 현재 이제 혼자 살고 있는 사람으로서 예. 미혼 미래, <미래는. 웃음> <비>, 비혼은 아데죠 <웃음> 네, 뭐. 네. <웃음> 그, 그러니까 그걸 뭐 뭐라고 개념 규정해야 될지 모르겠는데, 어쨌든 그냥 저는 이제 지금 혼자 살고 예. 있는 사람인데, 어, 사유리 씨가 이제 얘기했던 말 중에 꼭 결혼해야 되느냐. 음. 그 다음에, 사랑하지 않는 사람을 급하게 찾아서 결혼하는 것은 어려웠다. 음. 이런 말들이 이제, 저, 저한테도 굉장히 이제 와닿거든요 예. 그, 아직도 저는 이제, 저한테 이제 주위 사람들이, 물론 저를 애정해서, 음. 왜 결혼 안 하느냐, 안할 거냐, 끝까지 혼자 살 거냐 이제 이런 제이 질문들 많이 하는데 근데 참 저도 이제 그런 질문들에 대한 답변하기가 상당히 좀 피곤하기도 하고 어렵기도 하고 네. 그런데 좋게 받아들여 주시네요. 예정한다고예데데예예예예예예예예예예예예예예예질예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예가예예예예예예예예예예예 어, 한편으로는 방역도 잘하지만 또 한편으로는 뭐 흔히 말하는 헬조선이라는 면들도 있고. 네. 또그 속에서 굳이 우리가 그 탐국은 또 이제 집안 대 집안의 결합으로서의 어떤 결혼이라는 또 의미도 있고 해서, 어, 그렇게 개인을 희생하면서 내, 내가 지금 하는 일다 포기하면서까지 결혼 생활 해야 되느냐라는 어떤 뭐 불만들, 이런 것들이 좀 많이 쌓여있, 었던것 같은데, 어, 사유리 씨의 이런 행동이 굉장히 그래서 참, 용기가 있었던 것 같고, 그리고 2007년에 그 허수경 씨가 이제 좀 비슷한 네. 경우가 있었잖아요. 그 13년의 차이, 그 13년 동안에 상당히 좀 많은 그 인식의 변화가 있었던 것 같아요. 2007년에는 이렇게까지 적극적으로 이렇게 응원하고 이러진 않았던 것 같은데, 그 사이에 참 많은 변화가 있었다는 생각이 들고, 저도 이제 사실 이제 한 가지 좀 우려되는 거는 그, 음, 다들 말씀하셨습니다만, 이게, 그, 나중에, 그, 지금은 다 축하한다고 하는데, 어, 이게 나중에 그 아이한테 네. 또 다른 어떤 그쵸. 차별의 굴레로 작용하지 않을까. 그, 우리 사회는 좀, 우리 사회 안 좋은 면 중에 하나가, 어떻게든 뭔가나 하나 하 꼬투리 잡아가지고 이렇게 나누려고 하고, 어, 뭔가 좀 차별을 하려고 하고, 네. 이제 그런 경향들이 있잖아요. 뭐 똑같은 대학 신입생인데도 너는 정신이냐 수신이냐 뭐뭐 지역 균형이냐 이런 걸로 또다 네. 나눠가지고 너는 우리 편 아니야 막 이, 이러는 상황인데 나중에 너는 뭐 예를 들어서 뭐 시, 시술로 나왔어 막 이런 것들이 혈면으로 <웃음> 이렇게 네. 되지 않을까 뭐 그, 굉장히 음. 저는 그 부분을 우리가 좀 이렇게 좀 치유하기 위해서 그런 일들이 예. 일어나지 않게 해서 우리가 어떤 일도 해야 될지도 좀 고민이 음. 되더라고요. 예.
0: 지금 송학산 칠칠칠님은 세계 최저 출산율을 기록하고 있습니다. 비혼 출산을 지원해야 합니다라고 이태강 교수님의 말씀에 적극 찬성사를 보여주셨는데요. 어, 전하이봉님은 비혼 출산은 낳는 사람의 욕심입니다. 태어나는 아이는 무슨 죄입니까? 라는 또 의견도 주셨습니다. 이제 로, 로이, 로이, 뱅님은, 근데 모든 아기는 태어날 때 선택권이 없습니다. 뭐, 이거는 두 가지로 다 해석될 수 있는 부분인 것 같은데요. 그죠? 어, 약간 부정적으로 만약에 본다면, 아이는 무슨 죄냐, 이렇게 될 수도 있는 것이고, 뭐, 결국은 누군가의 선택에 일 수밖에 없다라는 그런 의미로도 이제 이해가 됩니다. 이렇게 이제, 어, 겉으로 이제 얘기되는 것과 실제로 들어갔을 때, 사실 느껴야 될 것들 또는 또 실제 느끼고 있는 것들은 또꽤 다를 수도 있을 것 같아요 이렇게 안 보일 때어 부정적인 의견을 표시하시는 분들도 저는 지금 결코 적지 않을 거라고 이제 이런 생각이 드는데 그럼 손 변호사님 이 부분 일단 짚어주시죠 논쟁이 됐던 게 불법이다 아니다 이거였었잖아요
2: 그러니까 정확하게는 이제 사유리 씨가 한국은 불법이어서 일본 가서 했어요라고 말하면서 논란이 된 거예요. 네. 근데 정확히 법을 찾아봤더니 생명윤리법과 모자보건법에 이렇게 이런 시술을 통해서 임신할 수 있는 절차는 마련했는데 항상 전제가 결혼한 음. 여자가. 어 이제 이런 시술을 했을 때는 이런 이런 절차로 뭐 서면 동의를 받아야 된다. 그걸 네. 받지 않으면 뭐 형사처벌 규정까지 있어요. 그러다 보니까 이건 불법이다 이렇게 됐는데 바로 보건복지부가 어 성명을 내면서 아그 불법 아니다. 다만 법의 입법의 공백에 불과할 뿐그 자체가 불법은 아니라고는 했지만 산부인과 산부인과 학회에서 내려온 지침에는 또 의사들한테 그걸 금지해놨거든요. 사실상 못 하는 거죠. 네. 그리고 국내는 정자 은행도 몇 없을 뿐만 아니라 이게 이제 또 우리가 과거에 아픈 항우석 사태 때문에 생명윤리법이 굉장히 강화되고 규제 많이 들어왔는데 난자를 제공하는 사람한테 일정 부분 뭐 예를 들면 차비라든가 보상을 해 주는 건 허용을 해 주는데 정자를 기증하는데 뭐 보상을 해 준다거나 뭐 지원을 해 준다는 것 자체를 또 금지하고 처벌하게 해놨어요. 음, 범죄로 처벌을 해요. 그러다 보니까 사실상 그러면 은 정자를 기증받아서 또그회자 난자를 보관하는 데뭐 300만 원 정도 들어간다고 하더라고요. 네. 그런 시술을 보험 적용 없이 하는 것이 사실상 어렵다. 음. 그러니까 사실상 음. 어려운 거죠. 네. 사실상 법이 그걸 전제하지도 않았을 뿐만 아니라 굉장히 불친절하게 그거를 해야 된다라는 어떤 예외 규정까지 상정해서 제도를 만들지도 않았고 의사 선생님들도 금지하는 걸해줄 리가 없는 거죠.
0: 네. 그래서 이렇게 얘기를 하더라고요. 법이 금지는 안 해놨지만 사실상 하라고, 못하게 어, 하라고 하지는 않는다. 음. 그리고 핵심은 이제 지원하는데 이제 결국은 이게 이제 난임에 관련된 것들이기 때문에 결혼한 부부만 난임 관련 지원을 받을 수 있어서 실상 막대한 비용이든다. 게다가 이제 의사들 차원에서의 어떤 윤리 지침은 사실상 못하게 또 해놓은 상태고 법이 금지한 건 아니지만 이렇게 불법이다라고 얘기할 수는 없으나 사실상 어렵다라고 이제 얘기할 수밖에 없는 그런 조건. 이게 그러니까 이제 그
3: 저도 한번 찾아봤는데 예. 배우자의 서면 동의를 받도록 돼 있는데. 배우자가 없는 경우에 대한 뭔가가 없나봐요. 네, 살례가죠 그러니까. 네, 그래서 음. 이때는 이제 그냥 해석을 하는 건데 그 보건복지부에서는 이제 그 배우자가 없는 경우에는 별도의 서면 동의가 불필요하다라고 이제 해석을 한것 같아요. 음. 그런데 실제로 이제 그 일이 벌어지는 산부인과에서는 이제 지침으로 나와 있는 게 그런 어떤 보조생식술 시술 대상자를 이제 법률원 부부에서 최근에 이제 사실혼 관계까지 이제 확대를 했다고 합니다. 그러니까 그 혼인 관계에 어쨌든 있어야 되는 경우에만 이게 지금 가능하도록 돼 있으니까 전반적으로 그 이런 시대 변화에 맞게 모든 어떤 법령이나 지침이나 이런 제도가 아직 좀잘안 맞는 건 현실인 것 같아요. 그리고 또이 사유리 씨 관련해서 그또 이제 그 나온 어떤 사례를 하나 보면은 뭐그 사망한 남편의 정자가 이제 냉동이 돼 있었는데 이걸 이제 임신 부인이 이제 그걸로 임신했는데 그게 이제 위법. 하다고 음. 이렇게 된 사례도 있더라고요. 이게 지금 그 법에는 그 사망자의 난자 또는 정자로 수정한 행위가 이제 금지가 돼 있다고 네. 해서. 그래서 그 이제 병원이 뭐 이렇게 어떤 제재 조치를 받고 이제 이런 경우도 있었습니다.
0: 네. 자, 이렇게, 어, 현실적으로는 이제 확실히 좀 막혀 있는 이제 이런 상황에서 어, 외국의 사례를 또 다시 한번좀 살펴봐야 될것 같은데. 1205님은 프랑스 신생아 60%가 비혼 관계로 출생합니다. 우리나라도 결혼 아닌 연애나 동거 등의 비혼 관계가 자유롭게 출산하는 시대가 열려야 합니다. 이대로 가다간 저출산으로 한민족이 멸종될지도 모릅니다.라는 <웃음> 그런 의견을 주셨는데요. 뭐 어, 어, 이게 이제 물론 60%가 비혼 관계다라고 했을 때어 이게 이제 제가 알기로는 그 여기서 말하는 그냥 비혼이 아니라 혼외 관계까지 다 포함한, 음, 그러니까 그렇죠. 예, 음. 혼외 자식까지 다 포함한 그런 <웃음> 케이스라고 듣기는 했는데 그래도 명확하게 범주화가 돼 있는 것 같지는 않아요. 근데 많이 보셨을 거 아니에요, 교수기
4: 사실 이제 그 비혼이라는 게그 애매하죠. 말씀하시는 비혼을 이제 허락해주게 된그 반대 논리가 그렇습니다. 네. 허락해주게 되면 혼외관계도 다 해제되는 그렇죠. 거 아니냐라는 네. 네. 건데 저는 뭐 그런 문제들은 이제 열라탈부시와 관련된 문제들이잖아요. 그러면 일단 그게저는이 비혼 출산을 반대하는 가장 주요한 원리는 아니라고 봅니다. 모든 네. 사람이다 혼외 뭐 관계를 갖는 것도 아니고. 그런 문제는 전문 얼마든지 뭐 저는 법은 잘 모르겠지만 어쨌든 충분히 그 교정할 수 있다 고 보고요 보안처를 마련할 수 있다 고 보고 저는 그런 걸 떠나가지고 가장 심각한 게 뭐냐 그러면 정상 가족이 뇌로기라는 게 있는 거고요 네. 그 정상 가족이 뇌로기에 맞춰서 혼인이라는 문제가 지금 결합이 되어 있는 거죠 근데 전 세계 이렇게 지도를 펼쳐놓고 보시면 은 결혼과 출산이나 이런 정상가족을 연결시키는 나라가 사실은 몇 군데 안 됩니다. 그러니까 그러니까 굉장히 사실은 숫자적으로 적어요. 그러니까 아주 특정한 종교 국가가 아닌 이상은 대부분 다 이제 왜냐면 헌법이 있기 때문에 헌법에서는 개인의 어떤 자유권 선택권이 더 강조되잖아요. 그죠 자기결정권이. 다 자기결정권이라는 그 상위법의 어떤 그런 논리에 따라서 다이 문제들이 해결되게 돼 있어요. 그러니까. 그래서 뭐. 그런, 그, 물난한 어떤 그런, 어, 뭐, 사회 풍속이 생기는 거 아니냐, 이런 이야기들은 사실 한뭐 19세기 때나 하던 이야기들이고, 내가 볼 때는 지금은 어쨌든 현실화 해야 되는 거죠. 네. 네. 사유리 씨는 저는 그 문제를 좀건드렸다 보고, 여기에는 한 가지 문제가 더 있는 거죠. 단순하게 비혼 문제가 아니라 배우자가 없는 상태. 그러니까 세수한 비혼이라 하더라도, 그래, 상대방이 있는 거 아니에요. 그런데 여기, 이 같은 경우는 이제 비혼, 상대방도 없이 그냥 여성이 원해서 임신을 하는 경우지 않습니까 저는 네. 이게 상당히 많은 남성들이, 남성들에게 남성들이 거부감을 준거 아니냐 이런 생각이 좀 들더라고요 그러니까 그렇지. 아니 비혼 문제에 대해서는 그렇게 관대하신 분들이 왜 갑자기 사유리 씨에 대해서만 특별하게 이렇게 문제 제기를 할까 생각해보니까 그였던것 같아요 여성이 자기가 결정해서 내가 그냥 아이를 갖겠다라는 게 약간 조금 받아들이기 어려운 부분들이 있었던 것 같아요 많은 분들에게 근데 네. 사실은 그것도 사실 비혼이라는 문제와 연결시켜 생각한다면 얼마든지 수용할 수 있는 문제라는 생각이 들고 그리고 그것은 궁극적으로 말하면 여성을 차별, 차별적인 을차별 어떤 존재로 보는 어떤 관점밖에 는안 된다는 거죠. 예. 그리고 실질적으로 아시겠지만 조디 포스트가 이렇게 해서 아기를 가졌어요. 예전에 한번. 그런데 그 미국에서도 사실 논란이 됐었거든요. 특히 이제 특정 종교 집단들이 막 이렇게 예. 문제제기를 하고 그래서 이게 꼭 우리나라가 뭐 이렇게, 이렇게 문화적으로 뒤쳐져서 그렇다기보다는 제가 볼 때는 가족이라고 그러면 배우자가 있어야 되고 그 가족의 어떤 그런 정상적인 어떤 이미지라는 것이 이제 존재하는. 이번에도 미국 같은 경우도 그, 그주소감사절이 되니까 수많은 그 분들이 어, 이 방역수칙을 어기면서 비행기를 타고 가족으로 돌아가다 네. <웃음> 그런 가족을 새롭게 구성할 수 있는 그런 관점들이 우리들한테 있어야 되는 거죠. 그래야지만 네. 제가 볼 때는 어 이런 문제들이 좀 수월하게 풀려갈 수 있을 것이라는 생각이 들고 그리고 개인의 어떤 권리와 그리고 공동체의 윤리가 있을 때 어느 것을 우선할 것인가라는 결정도 네. 굉장히
0: 중요한 문제라고 저는 생각해요. 그러니까 남녀 간의 법적 결합에 의해서 만들어진 자녀만이 이제 그 가족을 구성한다라고 하는 이제 그런 이른바 정상가족관념 안에서 이제 생기는 문제라고 보신 건데 어 사실 뭐 이게 여러 가지 아주 뭐 너무나 강하게 이 부분을 반대하시는 분들을 제외하면 대체로는 그런 것 같아요. 그러니까. 인지와 동의의 문제 예 이를테면은 이제 뭐 정작 기증을 한 사람은 동의를한 상태다라고 뭐 이렇게 해석할 수도 있겠지만 그거를 내 아이가 될 애를 내가 예를 들면 남성 쪽에서 알지 못한 채 아이가 만들어지는 게 맞느냐 그다음에 어~ 아이의 또 관점에서 봤을 때 아이가 내가 이렇게 해서 만들어진다 아까 선택이라는 문제 얘기했을 때그 아이의 어떤 어~ 아무것도 할수 없는 그런 상태는 또 어떻게 볼 것이냐. 그러면 결국은 중요한 건 여성의 자기결정권이라고 하는데 이 여성의 자기결정권이 나머지 이런 것들의 권리를 앞서는 자기결정권이라고 말할 수 있는 거냐. 결국 이 문제인 것 같아요. 이 부분에 대해서 한번 또 여쭤봐야 될것 같네요. 손정님 변호사님 어떻게 보세요?
2: 일단은 출생의 어떤 선택권은 뭐. 애초에 내가 부모를 선택할 수 없고 또 부모를 선택하는 걸 나아가서 이제는 부모 중한 명이 부재하는 것까지 선택할 수는 없는 처지이다 보니까 태아의 권리가 어 염려되시는 분도 있는데 그 염려는 지금의 사회적인 분위기 때문에 그런 거죠. 아빠가 없으니까 첫 번째 차별과 선입견이 있을 가능성이 있다는 것이고 두 번째는 한 명의 부모가 혹여라도 여러 가지 사정변경이 생겨서 유발할수 네. 없는 능력 이 된다거나 불의 사고를 당했을 때이 아이가 이제 동떨어진다는 거. 근데 그거는 사회적 편견을 없애면 되는 것이고 사회복지 시스템으로 우리가 아이를 국가나 사회에서 조금 더 지원해 줄수 있는 시스템이 있다고 한다면 그 문제는 해소가 되는데 사유리 씨가 그걸 걱정했더라고요. 아이가. 태어나서 이제 그런 부분에 불만을 제기할 수 있으니 뭐라고 얘기를 하냐면 맨날 술 먹고 때리고 또는 음. 양육비 안 주는 아빠보다는 내가 온 힘을 가지고 아이한테 잘하면 이해해 주지 않을까라고 네. 이야기를 해서 결국 그것도 우리가 정상가족의 관념에 따른 선입견이에요. 엄마 아빠가 둘다 있어야 애가 좋다 이런 게 작동을 하니까 그런 것인데 엄마만 있어도 아이만 있어도 사회 공동체에서 그 부족한 부재 문제를 공동체에서 해결해 주면 아이의 어떤 선택권이 그렇게 침해된다 이렇게 보기는 어렵지 않을까. 네.
0: 그러니까 아이의 선택권이라는 건 기본적으로 이제 법적 관점에서 이제 뭐 선택에 권리가 없죠 사실은. 사실은. 다만 이제 도덕적인 문제인 것 같아요. 음. 그러니까 아이한테까지 자신의 감정을 이제 투입해 가지고 근데 그게 그 아이가 그런 식의 삼각을 하게 되는 것은 결국 사회적 조건의 문제인데, 그 사회적 조건을 개선하는 게 오히려 더 낫지?
2: 저는 실제로 미혼모라고 이제 이야기하는 분들이 낙태라는 시술을 결정할 때 가장 예. 생각하는 게이 아이가 태어나서 미혼모 그렇죠. 자식이라는 꼬리표를 평생 살고 산다. 근데 비혼이 조금 더 음. 포용력 있게 다가오면 비혼과 미혼이 한장 차이도 안 되는, 음. 뭐 차이가 있다고 이야기하기가 어려운 거죠. 그러면 사실은 저희가 생명을 더 존중하는 길로 더갈 수도 있습니그죠 아이, 아이가
0: 태어날 권리를 인정하는 거죠. 어떤 면에서 보면. 네. 지금 8655님 같은 경우는 결론적으로 이미 형성된 비혼모와 아기는 존중돼야 합니다. 허나 비혼 출산 자체를 당연시하거나 권장할 일은 아니라고 봅니다. 아기는 내가 나와서 소유하는 객체가 아닙니다. 뭐 아마 아까 제가 말씀드렸던 그런 관점에서 <웃음> 얘기를 해 주신 것 같은 건데요. 또한 가지 또 의견을 주신 분이 나이가 오라님인데 나에게 오라, 너에게 가만해요. <웃음> 사유리 씨 경우에는 충분히 고민하고 내린 선택일 겁니다. 그런데 이번 사례가 반려동물 키우는 사람들이 많아지면 유행처럼 키우다 버려지는 유기동물 사례처럼 될까봐 우려됩니다. 선택이 쉬워지면 아이에 대해서 쉽게 생각한다. 이제 이런 거잖아. 뭐이 부분도 이제 현실적인 고민의 일종일 것 같긴 한데요. 어, 서현미 작가님은 어떻게 생각하세요?
1: 네, 저 어렵네요. 근데 그 사유리 씨한테 심정적이고 좀 실질적인 응원을 보내는 분들을 보면 실제로 여성분들이 그 비혼 상태에서 자기가 원하는 때에 아이를 낳고 싶어하는 사유리 씨도 사실 처음에 시작할 때 자기가 이제 아이를 낳을 수 있는 시기를 지나서 놓칠 수 있다는 것 때문에 이제 아이를 자기가 가지게 됐다고 하는데 여성분들 중에도 사실은 20대, 30대, 30대 후반, 40대 초반까지도 일하느라고 이제 사실은 결혼을 안 하고 싶거나 그리고 결혼을 안 하게 되는 그런데 언젠가 내가 아이를 가지고 싶지 않을까 사실, 허수경 씨 같은 경우도 그런 경우인데, 네. 결혼 생활도 실제로 했었고, 이혼도 했지만, 어, 내가 결혼하고 상관없이 아이를 갖고 싶은데, 이제 난임인 상태여서 이제 아이를 그 스스로 이제 결정을 하게 되는데, 제가 그걸 보면서, 아, 여성분들 중에는 그렇게 자기가 원하는 때 아이를 낳고 싶어 하는 분들이 많구나라는 느낌을 좀 받았었어요. 그래서 그걸 보면서, 어, 요거는 결은 좀 다른데, 제가. 그 방송 그 TV 방송 같은 걸 보면 그 슈퍼맨이 돌아왔다 같은 프로그램들이 네. 사실은 항상 늘 인기가 있어요. 네. 근데 우리 사회는 사실은 결혼을 안 하고 저출산으로 가는데 그러면서 오히려 그 아이들을 그러니까 다른 사람이 키우는 아이들이 자라는 걸 보면서 대리만족을 느끼는 네. 게 사실 굉장히 많거든요. 그래서 뭐 랜선이 뭐, 뭐 음. 랜선 삼촌 같은 음. 경우 그래서 아이 가족의 부분들과 그리고 사람들이 결혼을 하지 않는 부분들은 굉장히 많이 변하지만 인간 안에 무언가 자신을 그 한쪽이라도 자신을 닮은 어떤 존재를 보고 싶은 본능이라는 것도 있고. 키우는. 그렇죠. 그리고 그것이 잘하고 어 이런 것들을 하고 싶은 마음은 또 있구나라는 네. 생각이 좀 들어서 음, 고민을 많이 하게 되네요. 예. 음.
0: 지금 뭐 아까 이제 좀 전에 말씀드렸던 것이 이제 결국은 선택의 문제에서 선택이 너무 과하게 인정이 되면 좀 약간 불편해지는 그런 마음도 있으신 것 같고. 그다음에 선택이 나중에 보면 쉬운 선택으로 바뀌어서. 결국에 아이한테 좀잘 못하게 되는 그런 일도 생기지 않을까라는 그런 부분도 있는 것 같은데 이게 확장하면 이런 것 같아요. 어 예를 들면 이제 대리모 출산 관련 문제라든가 음. 그렇죠? 계약에 의한 출산이라든가 동성커플에 의한 출산이라든가 이렇게 범위가 굉장히 넓어지게 되잖아요. 음. 이런 부분들에 대한 고민들이 있으신 것 같은데 K73688165 님은 비혼출산 말도 안 되는 반인륜적 반사회적입니다. 이러다가 앞으로 남성의 비혼출산도 인정해야 할 것입니다. 인큐베이터 음. 같은 도구로 인해서 아이들이 대량 생산된다면 음. 세상이 어떻게 될까요? 까지. 예. 근미래적인 그런 예. 음. 어 얘기도 하셨는데 어떻게 보세요? 이정규 씨.
3: 저는 그아 최근에 읽었던 그 인터넷에 많이 회자됐던 그러나가 생각이 났는데 그 흑수저 인생이라고 음. 그니까 흔히 말하는 이제 흑수저 가정에서 태어나서 이제 힘겹게 살았던 가정 그 진학을 해서도 이제 그 굴레를 벗어나지 못하고 음. 해서 자기 주변의 경험담들을 얘기를 했는데, 결국은 이제 그 자기들 둘러싼 그런 흑수적 가족 자체하고 이제 떨어지고 싶어 하는 음, 음. 그런 현실들을 이제 그 보여주는 글들이었어요. 그래서 이, 우리가 그 그런 얘기 하잖아요. 출생이라고 하는 것이 인생의 가장 큰 로또다. 그래서 이거는 사실 참 누구에게나 이거는 뭐 양쪽 부모가 있냐 없냐를 떠나서 이거는 뭐, 모두에게 사실은 다 적용이 되는 음. 문제인 것 같고, 근데 지금 우리가 생각해야 될 거는 그런 속담이 있대요. 하나의를 키우려면 온 마을이 필요하다. 이제 그런 얘기가 네. 있는데, 지금 너무 이렇게 사실은 뭐, 뭐 도시화가 뭐 굉장히 급속해졌고, 그리고 가족들도 이렇게 뭐 뿔뿔이 이렇게 핵가족이 되고 하면서 사실은 그 육아 부담이라고 하는 것이 뭐, 그냥 엄마, 개인에게, 그리고 음. 그거를 못하면은 그게 한 여성의 어떤 능력이라든지 이런 걸로 치환이 돼버리고 책임이 그쪽에 다 전가가 되고 있잖아요 근데 그거는 굉장히 우리가 그한 사회 공동체를 만들어 나가는 관점에서는 상당히 좀 부당한 면이 있고 네. 우리 인류가 원래 그렇게 진화해 오지 않았다고 음. 제가 이제 들었는데 그런 면에서는 그뭐 아버지가 없으면은 뭔가 힘든 인생을 살 것이다라고 하는 것 자체가 굉장히 어떤 무리한 결론을 사실 낸 거라고 보거든요. 네. 그거는 아버지가 있어도 힘든 경우들이 많기 때문에 그뭐 특별히 뭐 폭력적이지 않다 하더라도 그래서 오히려 더 문제는 아버지가 있냐 없냐의 문제가 아니라 정말로 이 흑수저 금수저의 그런 사회 경제적인 요인들이 훨씬 더 밑바닥에서 예. 그 작용할 가능성이 많다는 거고, 음. 그거를 제거하기 위한 어떤 노력들. 그럼 아버지가 없기 때문에 겪어야 되는 여러 가지 불편함들을 어떻게 그러면 사회가 커버해 줄 거냐. 이런 쪽으로 논의가 가야 되지 않느냐 생각이 예. 하나 들고요. 둘째로 그 이렇게 뭐 이제 이게 그 선택권이 넓어졌을 때 여러 가지 이제 그 우려한 것도 뭐 이제 예를 들어서 남자 같으면 정말 이렇게 대리모를 통해서 내가 아기를 가지겠다. 이런 생각 가질 수도 있죠. 그리고 뭐 예를 들어서 지금은, 그, 정자나 이런 거 받을 때, 이제, 그, 그냥 기부만 허용되고, 금품 수수는 다 이제, 안돼 있는데, 네. 근데, 사실 예를 들어서, 뭐, 우리, 우리 이렇게 지적이고 매력적인 이특강 교수님, 내가 정자를 이렇게 받고 싶다. 이런상한 약간 이상하요 <웃음> <여>, 여성분들 중에, <웃음> 예. 그럴 수 있잖아요. 그러면은, 이제, 그, 이특강 교수님한테, 내가 저기, 금품을 좀줄 테니, 어떻게, 해? 좀 이렇게, 지루, 네. 이렇게 해서. 어, 네. 네. 그 거. 아마 이게 불법인데 이렇게 밀거래 비슷하게 이런 것들이 좀 이제 생길 수도 있지 않을까. 그렇죠. 그러니까 좀 이제 심하게 말하면은 이게 뭐 정자 쇼핑 내지는 이제 유전자 쇼핑의 음. 형태로 어, 정말 베이비그지 네, 똑똑한 사람 돈 많이 번 사람 아니면 이제 연예인 같은 외모를 가진 그니까 흔히 우리가 얘기하는 우월한 유전자라는 표현 많이 쓰잖아요. 그 우월한 유전자를 가진 가졌다고 여겨지는 세인의 평판을 받는 그런 사람들의 뭐 정자나 난자만 이렇게 모아서 어떤 거래시장이 형성이 된다라든지 이런 제이 거는 사실 좀 우려할 만한 여지가 있어요. 그래서 음. 저는 그게 우려된다고 해서 이걸 다 금지하는 것보다는 이거를 열어두고 그런 예상되는 어떤 음. 그어 문제의 소지들을 좀 줄여나가는 방향으로 음. 지금부터 좀 대응을 해야 되지 않을까 싶습니다. 그런데
2: 실제로 이 브로커가 엄청 많다는 거 아니에요? 2012년인가 음. 15년에 이런 이미? 사이트를 120 네. 사건을 처벌하고 브로커들 다 형사처벌한 전례가 있어서 이 상업적으로 거래를 못하게 해놓으니까 이제 난자 정자를 네. 주고받는 브로커들이 굉장히 활기를 친다는 거고 우리 청년경찰이라는 영화 보면 막 난자 네. 막 불법적으로 네. 막, 네. 막 네. 채취하고 이렇게 하잖아요. 그래서 사실은 공공정자은행 이야기 굉장히 많이 나오고 미국은 어, 아예 그 상업적 정자은행이 허용이 돼서 네, 허용을 그렇죠. 해 주고 있거든요. 음. 그래서 사실 저희는 너무 규제하니까 이게 브로커들이 판을 치고 네. 실제로 지금은 그걸 돈 주고 인쇄 어, 필요하신 분들이 난인 부부들 많이 한다라는 거거든요. 그래서 수요는 있는데 공급을 탁 막아놔서 네, 제가, 문제예요.
4: 제가 우리아는건 그거죠. 미국은 말씀하신 것처럼 이미 그 있어요. 그러니까. 그래서 사고 팝니다. 그러니까 그런 모델이나 뭐 이런. 뭐 뭐, 매혈도 있고요. 어, 그래서 굉장히 (웃음) 좋은 유전자의 아기를 음. 낳기 위해서 뭐 진짜로 매매를 하는데 저는 그거는 우리가 따라가야 될 모델은 아니라고 봐요. 그래서 저는 이게 그러니까 우리 아시는 분들의 그 주장들도 충분히 저는 그 의미가 있다고 보거든요. 왜냐하면 충분히 그런 위험이 있어요. 그러니까. 인명을 경시할 이유가 있는 거죠. 왜냐하면 몇주 전에 아마 그 굉장히 그 슬픈 소식이 하나 있잖아요. 입양한 아이를 네. 이렇게 살해한 그렇죠. 그런 입양모 사건이 있는데 그런 분들이 실제로 있는 거죠. 그러니까 그렇기 때문에 우리가 걱정을 할수 밖에 없죠. 이것도 그냥 뭐 마치 이렇게 반려동물도 그러면 안 되는데 마치 반려동물처럼 이렇게 하게 되는 문제가 생기는 거 아닌가 하는 건데 저는 그게 상업화의 산업화의 문제점이라고 보는 거죠. 그래서 이건 더더욱 국가가 관리해야 되고 심지어는 보시면은 영국 같은 데는 우리는 제가 굉장히 의아하게 생각하는 게 아무나 가셔가지고 낚시를 막 하시잖아요. 네. 우리는. 근데 네. 영국은 낚시가 라이선스 없면 못합니다 그러니까. 물고기도 함부로 못 잡아요, 그러니까. 그러니까 입양도 예를 들어 반려동물 입양도 아무나 해주지 않아요. 저는 그때 유학생이었는데 저는 반려동물 입양할 수가 없어요, 가가지고. 예. 가면은. 너거는 뭐냐 학생이다 그러면 안 줘요 그니까 아니 반려동물 이을안 시킵니다 그러니까 그러니까 와서 뭐 애가 무슨 짓을 할지 또 한국인이잖아요. 그 민원 당쟁에으니가뭐 가져가 먹으려고 <웃음> 이런 식으할 수도 있고.
0: 예. 저 그것 때문에 참 괴로웠는데 그때. 예. <웃음> 그런 게 있죠.
4: 그러니까 예. 얘네들이 그러니까 어쨌든 뭐그건 편견이고 레이시즘이지만 어쨌든 그런 것들 보면서 제가 뭐 굉장히 기분 나빴지만 어 정말 이 사람들이. 하는구나 뭔가를 실천하는구나 이런 생각 들었어요. 그러니까 네. 당연히 비혼 출산이라든 이런 걸할 때는 저는 심사를 엄격하게 해야 되고 이와 관련된 음. 그거는 하라고 지금 보험 복지는 말이 는가 있는 거 아닐까요? 신청을 그렇죠. 하면 심사를 해서 이 사람이 그걸 충분히 키울 수 있다는 걸 증명을 하면 그렇죠. 이양자에 대한 검증을하든지그 가지로 이제 네. 해야 되는 거죠. 그러니까 아니니까 그러니까 그러그 기본적으로 그런 식으로 해서. 월정하게 심사를 해서 이제 그렇게 허가를 한다든가 그렇게 하면 돼요, 충분히. 그러니까 이걸 상업화 해가지고 이걸 사고 파는 식으로 가버리면 상당히 저는 이제 위험하다. 굉장히 네. 위험하고 특히 한국의 특정상. 네, 반론이
2: 있어요. 음. 네, 반론. 근데. 어. 강아지 입양시키듯이 내 몸에 임신하고 출산할 여자는 없어요. 엄청난 고민이 필요하죠. 아이가 네. 생겨도 그 두려움과 그 미래의 그 출산과 육아의 부담 때문에 아이를 낳지 않고 중, 중절 수술이라고 하죠. 하는데 이거를 내가 내 의지로 아이를 낳아서 얘를 성인까지 양육비를 내고 그쵸. 다 보육을 네. 해야 되고 더군다나 이제 안 좋은 시, 사회적 시선도 일부 남아 있는 걸싸워가면서 쉽게 결정하는 여성 별로
4: 없을 음, 것 같아요. 그러니까 네. 상당히 어렵게 네. 네.
2: 네.
3: 결정할 때데 사유리 씨도 네. 그렇고 수경 씨도 그렇고 그 자연적으로 이렇게 임신하기 가 힘든 경우 네. 굉장히 어렵게 이제 결정을 했고. 사유리 씨 이런 얘기했더라고요. 아이를 갖기 어려운 사람은 회사를 쉬고 병원을 다녀야 하는데 그런 경우 일을 그만둬야 된다. 네.
0: 그러니까
3: 이게 지금. 그렇죠. 정말로 그 자기 인생에 굉장히 중요한 어떤 보통의 여성 직장인은 못 하죠. 그리고 이게 이게 그 그냥 뭐 뚝딱 뭐 시험관 하기로 해서 음. 시험관에서 뚝딱 수정이 되고 그걸로 끝나는 게 아니거든요. 굉장히 그 해당 여성분들이 상당한 고통의 과정을 또 겪어야 되는 거 오랜 세월에 걸쳐서 그래서 어 이거는 좀그 그냥 뭐 이게 정말로 제가 이 쇼핑이란 정자 쇼핑이란 말을 썼습니다만 뭐~ 그런 식으로 물건 사듯이 이렇게 네. 이루어지는 일은 분명히 아니에요 그런데 어쨌든 이게 좀 허용이 됐을 때 생각되는 그런 부작용들이 분명히 있고 이게 법으로 막아는다 하더라도 그런다 사실 이제 기증을 가장 가장 해서 기부를 가장해서 금품이 오가는 것까지 이거 어떻게 다 막아낼 거냐라는 건 정말 좀 현실의 문제일 수가 있거든요. 예. 그거를 어떻게 좀 추적하고 방지하는 여러 가지 시스템 지금부터 좀 많이 고민해야 되지 않을까
0: 싶어요. 예. K80270881님이 다시 일본에서 있었던 실화입니다 아들이 정적 없어 정자은행에서 수정을 하였는데 시아버지가 숨기고 자기 정자를 며느리에게 시술했다고 합니다. 시아버지는 손자이자 아들이고 엄마는 아들이자 시숙이 되죠. 또 이런 도덕과 윤리적인 문제든지 고민해야 됩니다라고 얘기해 주셨는데 뭐 이게 뭐 실화였겠죠. 근데 중요한 건어 이거를 우리가 어느 정도 좀 넓혀 보자 라고 얘기하는 게 우리가 우려하는 이런 식의 문제들까지 다 고려해 가지고 어 규제의 틀을 만드는 건 아니잖아요. 사실 이건 개개인의 어떤 도덕의식과 윤리의식에서 이제 결정되는 문제이기 때문에 이건 금지한다고 안 하고 허용한다고 하고 이런 문제는 아니니까. 그럼 중요한 거는 어느 정도까지 공공화 시키는 것이 그릇된 상업화나 거래를 막고, 또한 동시에 이제 원하는 사람들이 충분한 고민을 거쳐서 선택할 수 있게 해주는가. 근데 네. 이문 부분일 것 같아요. 여러 가지 이제 통계치들을 보면, 어, 확실 이제 그 결혼을 안 하신 여성분들, 30대까지 여성분들 중에, 어, 결혼은 안 하는데 아이는 갖고 싶다가 한 7%까지 나오고, 그 다음에 뭐 결혼이든 아니든 어쨌든 아이를 갖는 것까지 중요하다고까지 치면 한 17% 정도가 나와요. 그러니까 아이를 키우고 싶다라고 하는 아직 결혼하지 않은 여성들 가운데 그 의지가 꽤 있다는 거고요. 근데 동시에 보면은, 어, 현재 그 파트너와 또는 대상자, 어, 남성과 여성 사이 문제에 있어서 일을 선택할 거냐, 결혼해서 애를 낳는 걸 선택할 거냐라고 했을 때 일을 선택하고 싶다라고 하는 분들의 비중이 굉장히 높게 나와요. 그리고 그 이유 중에 하나는 바로 파트너 또는 배우자가 나와 함께 제대로 된 출산과 육아를 안 해줄 것 같아서 라고 하는 측면들이 이제 굉장히 높게 나오거든요. 이게 여러 선생님들께서 말씀해 주신 그런 내용들이 다 축약되어 있는 현재 우리 사회의 단면이 아닌가 싶어요. 자, 이와 같은, 어, 상황들 속에서 우리가, 어, 제도가 됐건, 어떤 가족에 대한 관념이 됐건, 어, 어떤 것들이 좀 우리가 고민해 보면 좋겠을까. 뭐, 서유리 작가님께 들어볼까요? 서유미 작가님?
1: 네. 저는 일단은 뭐, 낳고 이런 문제들 굉장히 좀 논의가 많이 필요하고, 음. 사실은, 우리가 많이 얘기하지만, 있는 아이들을 키우는 것도 사실 되게 네, 어렵잖아요. 네. 너무 어렵고, 어, 아까도 일 때문에, 그 그러니까 아이를 낳고 싶은 그 욕망이 제가 봤을 때는 확실히 이제 남성보다는 여성 쪽이 많아요. 네. 그래서 자기가, 어, 만약에 여건만 된다면, 그니까 저희 아이들, 그 친구들의 엄마들도 보면, 아이가 한 명이 있는 경우, 그런 얘기 많이 해요. 여건이 좋아지면 둘째를 낳고 싶다. 라는 어뭐 키워 줄 사람이랑 돈만 있으면 하고 싶다는 얘기를 많이 하는데 일단은 그 여성이 임신과 출산이라고 하는 물리적인 그리고 감정적인 시간은 실질적으로 갔잖아요 예. 이후 이제 양육까지 굉장히 많이 매이니까 우리 사회의 토대가 여자나 그그 가정이고 아이를 키워야 한다는 인식을 좀 많이 바꿀 필요가 있어요. 더군다나 이제 코로나처럼 음. 지금 이 시기에 사실 밖에 나갈 수 없다는 이꼴 거의 엄마가 아이를 키워야 한다. 엄마가 아이를 돌봐야 한다라고 해서 사실은 일하던 되게 많은 여성분들이 일을 그만두고 이제 다시 예. 복귀를 하는 상황이거든요. 그렇죠. 예. 근데 이런 상황에서는 또막 양육에 너무 허덕이는 분들에게는 음. 사실 막비혼 출산 같은 게 되게 또 멀게 느껴지기도 음. 하고 그래서 예. 저는 일단 있는 아이들을 굉장히 좀잘 키우는 일에 애써야 하지 않을까라는 생각이 좀 들어요. 예.
0: 음. 지금 미선아 님이 아이를 갖고 싶은 사람은 구호교육이 꼭 필요하다고 봅니다. 아이는 소유가 아닙니다한 인생에 생애가 걸려 있습니다. 이런 말씀 주셨는데요. 실제로 이제 육아의 환경. 그리고 육아 의지를 가지고 있는 사람들에 대한 어떤 배려와 뭐 교육. 그 다음에 이게 더 늘어나서 입양이나의 문제라든가, 음. 비혼출산의 문제까지 그 이제 추세가 쭉 확장되어가는 그런 방식. 이게 아마 우리 사회하고 좀 고민해야 될 그런 필요가 있는 부분이 아닌가 싶어요. 그리고 사1 3 6님또 이런 의견 주셨어요. 저출산 해결책으로 비혼출산이 긍정적으로 권장되어서는 안 된다고 생각합니다. 결과가 좋으면 과정이 용서된다는 오해를 줄수 있습니다. 저출산과는 연관시키지 말았으면 좋겠습니다라는 의견을 주셨는데요. 아마 뭐 이태광 교수님이 말씀하신 부분에 대한 정면 반대라기보다는 저출산 그러니까 출산율을 높여야 되니까 이제 비혼까지 끌어다가 출산시키자. 이런 논의로 이제 오해되지는 않았으면 좋겠다라는 말씀이신 것 같고 그 마찬가지로 아마 우리 패널분들도 그런 의견을 주셨던 것으로 생각이 됩니다. 자, 그러면... 우리 제작진의 픽에 관련된 논의는 이 정도로 좀 마무리하고요 여러분들께서는 KBS 열린토론 지목전 토크와 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다
1: 홍보 영상 봤습니다. 노래도 좋고 플레이리트에 스넣고 맨날 그거 듣고 있었어요. 중독돼서. 되게 흥겹고
4: 재밌었는데요 조선의 시팝이요. 자랑스럽고 스스로 뿌듯하죠. 뭐. 좀더 널리 알려야 되겠다 생각이 들어요. 굉장히 좀 센세이션하고 아니 뭐 젊은이들이 뭐 한다는데 도와줘야죠. 오래된 사고방식으로 막으면 안 되고 계속 열어주는 거 되게 좋다고 생각해요.
1: 국악이라는 장르가 약간 저희 세대에는 생소할 수 있는데 저희도 편한 힙합 이런 거 콜라보해가지고 되게 힙하고 멋있더라고요.
4: 재밌고 신선하다. 저는 좋게 봤습니다. 국악이라는 것도 결국은 음악이잖아요. 시대에 맞는 흐름에 따라서 사용하는 악기나 작곡 방식이나 이런 것들이 연주 방식 이런 것들이 좀더 사람들한테 친근하게 다가가게 할수 있는 건 되게 중요한 일이라고 생각합니다. 국악이 주류 문화는 아니라서 그런 부분이 좀 계속 개선을 해 가야 하는 방향인데 뭐 이날치 밴드 같은 경우가 그거의 시작 좀 시초가 돼서 좀더 알릴 수 있는 밴드가 됐으면 좋겠어요.
2: 밤이다이내다 장님 골로 대한 짐생이 내렸다
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 2부 주제는 법내려온다인데요 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필, 건국대 상호교양대 교수, 서유미 작가, 손중희 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 법내려온다 이날치 밴드. 이태광 교수님이 역시나 정해주셨어요. 네, 예. 사실 뭐 우리 코비드 때문에, 코로나
4: 바이러스 때문에 우울한데 어, 올해는 이 노래가 우리를 즐겁게 해준 거 아닌가 싶어요. 그러니까 각그 년도별로 한 개씩 한 곡씩 있었는데 올해는 이 노래를 한 생이 들고 심지어는 그십 대들 사이에는 수능 금지곡으로 지정될 정도 이 노래 듣는다고 공부를 안 한다 고 그래가지고 <웃음> 예. 수능생들은 어, 수능 수험생들은 이그 듣지 말아라 이렇게 금지를 내렸다는 그 우스개가 있을 정도거든요. 이 노래는 왜 제가 이걸 선택했냐 그러면? 사실 이전에 과거에 우리가 한국적인 것에 대한 논쟁이라든가 네. 또는 뭐 한류라든가 여러 가지 이야기들이 음. 있었는데 어 하나의 그 패턴을 이제 이 노래도 역시 보여주고 있거든요. 네. 그러니까 다시 무슨 말인가 그러면 한국적인 것이 무엇인가라는 질문을 했을 때 거기에 대한 전형성을 보여주는 대표적인 노래고 음. 그리고 우리가 앞으로도 계속 이제 이런 비슷한 콘텐츠를 만들어갈 때 참고해야 될 어떤 그런 성공 사례라고 저는 생각하고요 그러니까. 어 우리가 강남 스타일부터 지금 이이 이날치에 건배로운데까지 쭉 보시면은 하나의 큰 코드가 있습니다 그러니까 여기는 BTS나 사실 약간 블랙핑크가 약간 좀 이제 예외적이지만 어 어쨌든 그 기본적인 어떤 한국적인 것을 구성하는 어떤 키치성이라는 게 있죠 기본적으로 그리고 특히 이 노래 같은 경우는 어 제가 볼 때는 그 그냥 우연하게 된 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않고 장영규 씨라는 어, 프리듀서가 아주 제가 볼 때는 어 기획을 해서 아주 성공한 그러니까 아마 애감을 했을 것 같아요. 이거 이 노래가 나가면 분명히 성공할 것이다. 반응이 있을 거로 생각했던 것 같은 그 했던 했을, 했을 거라 고 저는 생각하는데 을 왜냐하면 이분이 이미 싱싱이라는 이 비슷한 어떤 밴드를 네. 이미 만들었습니다. 그렇죠. 그래서 우리는 그때 이제 그때 강남스타일이 이제 성공하고 그 다음에 또 BTS가 이제 막 이렇게 부상하고 있을 무렵이었는데 이미 이제 어그 카네기홀에서 공연했어요. 을 네. 그러니까 처음에는 NPR라는 이 음. 어, 굉장히 이제 그런 같은. 인디펜던트 뮤직을 이렇게 소개해 주는 예. 그런 공영 라디오 방송이죠. 그렇죠. 이런 그 열린 토론 같은 그런 방송에 예. 나가서 이제 그런 걸 소개하는데 거기에서 이제 관심을 끌어 가지고 나중에 카네기홀까지 가서 공연을 합니다. 카네기홀은 예. 사실 아무나 가서 공연할 수 있는 것은 아니죠. 우리로 치면 세종문화회관 같은데 그렇죠. 그래서 이게 이제 어떻게 보면 고급 문화로 소개된 거예요. 그러니까 그 미국 내에서 그냥 네. 어, 그런 어떤 방식의 대중문화로 소개되기 보다는 약간 특이하면서 뭔가 이렇게, 어, 아리송한 그런 이제 음악으로 소개가 됐던 것이고, 거기서 굉장히 이제 많은 관객들을 확보하게 됐고요. 그래서 아마 그런 경험을 토대로 해서 이건 된다고 생각해서 일단 한것 같아요. 그리고 이제 그래서 굉장히 그 어느 정도의 그런 이미 시장성을 조사해가지고 거기에 대해서 기획된 노래라는 것이고, 기획된 상품이라는 거죠. 또한 가지는 뭐냐 그러면, 어, 이, 보통 일반적으로 우리는 이제 그 외국의 어떤 음악들을 가져와 가지고 우리가, 예를 들어 우리가 전통가요로 부르는 트로트 같은 것도 사실은 외국의 음악이죠. 그죠. 네. 가져와서 이제 우리가 거기에다 뭐 가사를 이제 우리 식으로 만든다든가 이런 식의 방식으로 음악을 만들어 왔는데 이, 이, 이 날치의 범위 내려온다 같은 경우는 반대로 간 거죠. 음. 그러니까 말 그대로 그냥 말 그대로 포장만 바꿨어요. 포장만 바꿨고 사실 크게 바꾼 게 없습니다. 그러니까 들어보시면 판소리 가락 그대로 하고 있고, 그렇죠. 예. 가사도 안 바꿨어요. 그러니까 네. 현대판으로 바꾼 것도 아니고, 저는 이 노래를 들으면 어떤 생각을 했었냐 그러면, 그섹스피어의그 섹스피어, 극들이 있지 않습니까? 그 네. 극들이 전 세계에서 공연이 되는데, 타 보면은 뭐 이렇게 무대 장치라든가 배우도 바뀌고, 연기하는 스타일도 달라. 심지어는 비 극을 희극으 네. 바꾸기도 하고 그러는데, 가사는 안 바꾸거든요. 대사는 안 바꾸거든요, 그게. 대사는 똑같이 해야 돼요. 그러니까 네. 디카프리가 주연했던 그어 로미오 줄리엣도 영화를 보시면 헐리우드에서 만든 그 영화도 보시면 다 현대판으로 바꿨고 심지어는 로미오 줄리엣 총싸움하고 막 그러지 않습니까? 그런데 대사는 섹스피어 원대사 그대로 하거든요. 그런 느낌을 딱 받았어요. 네. 그러니까 이게 우리가 지금까지 보면 은 어떻게든 해외시장 개척이란 명목으로 우리를 바꾸기에 굉장히 급급했지 않습니까? 그런데 판소리는 사실 진짜 우리의 음악이거든요. 그러니까 이거는 어떻게 보면 우리가 우리 것을 이야기할 때 내세울 수 있는 어떻게 보면 사실 가장 손대지 않는 그런 어떤 그 노래 형식이라고 부를 수가 있는. 왜냐하면 일단 노동녀였고 거기에 가서 이제 많은 분들이 아시겠지만 기본적으로 조선시대부터 내려오던 그런 여러 가지 전통들을 그대로 고선을 가지고 우리가 국악이라 불러왔던 그 장르란 말이에요. 그런데 예. 그 장르를 말 그대로 포장만 바꿔서 내놓은 거죠 이게. 그데 굉장히 큰 그~ 특히 젊은 세대에 많은 그~ 관심을 유발하게 만들었고 향후에도 이제 이와 비슷한 어떤 관점에 그런 네. 작품들이 나올 수 있을까라는 생각이 들었고 세 번째는 이게 흥미롭게도 흥행을 하게 되는데 한국 관광공사의 역할이 굉장히 컸습니다 저도 네네. 이걸 보고 이걸 봤어요 그래서 저는 처음에는 이게 다 이날치 밴드의 그런 기획인 줄 알았는데 그게 아니었다 이날치 밴드는 그냥 그런 클럽에서 그냥 연주를 이제 하고 있었던 것이 그냥 뭐~ 본인들은 생각할 때 재밌을 것 같아 해봤다라고 그렇게 이야기했지만 한국 관광공사에 이걸 홍보 영상의 음악으로 쓰면서 알려졌고, 그게 이제 춤추는, 그 굉장히 특이한 복장을 나와서 춤추는 그분들은 이제 엠비교스라는 그 밴드, 네. 그 쉽게 말하면 이제 댄싱 컴퍼니죠. 네. 그춤 이제 무용하는 어떤 그런 회사고, 결합이 돼서 그러니까 많은 그이 영상이 나왔을 때 많은 분들이 한국 관광공사에서 이런 영상이 나올줄는 누구도 생각하지 못했다라는 네. 게 있어요. 굉장히 파격적이었고, 어, 뭐 어떤 분들은 뭐 세금 제대로 썼다 이런 이야기까지 하고니까 그냥 칭찬하고 그랬는데 그래서 이세 가지가 결합이 되면서 이날치 네. 효과가 이제 발생한 것이고요. 제가 볼땐 이게 하나의 모범적 사례가 될 것이다. 네. 계속 이제 어떻게 보면. 우리가 참조해야 될 그런 참고 자료가 되지 않을까라는 생각이 좀 들더라고요. 예. 그래서 선택해봤습니다.
0: 이태광 교수님이 요즘 논문 쓰시고 계십니 네. <웃음> 네. 논문에 세 가지 주제가 나왔습니다. <웃음> 첫 번째. 말은 말을 많이. <웃음> K한류. K한류라고. 한류라러죠 그러니까, K-한류라로. <웃음> 그러니까 한류적이, 한류가 가졌던 피크 감성의 일부하고도 또 연결이 되고. 그런데 또 알고 보면 전통 판소리. 우리적인 것들이 고급문화로도 인식되기도 했던 어떤 맥락을 가지고 있고. 그다음에 어, 이게 지금. 어, 관광공사라고 하는, 우리가 흔히 말하는 되게 구리다라고 <웃음> 지체말로 표현하는 공공기관들하고 연결됐는데 이게 나왔단 말이야. 어, 참 새로운 현상이다. 이제 이거잖아요. 어, 이게 수험생에서 왜 금지곡이냐 그랬는데, 이제 스텔님께서 수험생이 노래 듣느라 공부를 안 해서 금지곡이 아니라 리듬이 반복적이고 귀에 계속 맴돌기 때문에 수능 듣기 시험에서 갑자기 생각나거나 집중을 방해한다고 해서 수능 금지송이라고 그렇게 알려주셨어요. 근데 저도 이게 이해가 가는 게요. 제가 예전에 입시 시험 볼때 음. 그 전날인가 TV에서 나오는 천여배사공을 들었는데 그게 계속 생각이 <웃음> 나는 거예요. 다음날 <웃음> 시험에서. 그래서 정말 망칠 뻔한 다행히 망치지는 않았습니다만 충분히 아마 수험생들이 그럴 정도로 상당히 중독성 있는 그런 믿음인 것만은 분명한 것 같은데요. 이것도 관습적인 연결인지는 모르겠습니다만 어쨌든 판소리하고 연관이 되는데 되게 문학적 전통 위에 있는 거잖아요. 그리고 그걸 선보지 <웃음> 않았고요. 이제 웃으셨죠? 선미 잠깐 어떻게 분류 네. 계세요?
1: <웃음> 저는 사실 이날치 밴드를 예. 이 이날치가 여기 보면 그 명창 음. 이경수 님의 이제 그 별명이고 이분이 그 팔대 예, 명창 예. 중한 명이고 음. 근데 사실 줄타기를 잘하시고 몸이 날려서 날치여서 음. 음. 이분들이 이날치 밴드라고 했는데 저는 그냥 범인내려온다 이날치 밴드 그래서 저는 이 이날치가 이날 하루치 이런 거 좋아했어요. <웃음> 그래서 예. 아, 이날,
0: 알았어요, 어, 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 이날치.
1: 음. 어, 아, 우롱, 이날치. 예. 어, 이날치인가 보다. 그래서 어, 너무 신박한데 라고 했는데 음, 음. 아 그렇지 않고 봐도 정말 그 날치처럼. 그,
2: 예.
1: 어근데 이번 너무 날래서 퍼포먼스도 되게 훌륭하고 그리고 그 리듬감이 아까 이태강 선생님 말씀하셨는데 판소리는 그대로 듣고요. 가사도 그대로 뒀는데. 이거를 베이스 기타를. 음, 그렇죠. 굉장히, 베이스가 헉, 상당히. 그 강하죠. 베이스 소리가 네. 굉장히 맴돌면서 네. 리듬을 만들고 거기다가 그 원래 그 고수가 북을 치잖아요. 음. 근데 그걸 이제 드럼으로 대신하면서 그래서 원래 전통적으로 우리나라 음악이 가지고 있는 타악기 느낌의. 예. 아까 그래서 고대로 판소리는 두고 겉에 연주만 이제 외국 걸로 음. 싼 느낌. 네. 퍼포먼스 하고 그래서 안에 내용이 이게 수군가를 가지고. 그렇죠. 네. 이분들이 보니까 수군가 그 프로젝트를 시작하면서 2019년에 12월부터 한 달에 한 곡씩 싱글을 내셨더라고요. 그리고 나서 그게 그래서 막그 어류, 그 수군가 프로젝트가 어류, 토끼, 호랑이, 자라. 맨 마지막 이제 5월에 예. 수군가 1집이 나왔는데 거기 보면 판소리 순서를 그대로 따라요.
0: 그러네. 그 안에 등장하는. 네. 그래서 네네.
1: 내용을 아까도 선생님 말씀하셨는데 저도 되게 놀란 게 예를 들면 범위 내려온다가 인기가 많고 그러면 예를 들면 이런 포맷으로만 가던가 네. 아니면 인기 있는 판소리만 따서 하던가 그렇죠, 할수 그렇죠. 있는데 그냥 수군가 프로젝트라서 정말 수군가를 처음 부터 끝까지 다 해요. 음. 그래서 저는 어, 굉장히 뚝심 있고 멋지다. 음. 이런 분들 그런 생각 했었어요.
0: 실제로 한규봉 님이 저는 이날치 밴드의 범내려온다를 KBS 클래식 채널에서 처음 듣고 음. 반했습니다. 제가 보기엔 이날치 밴드 흥행 요소는 멜로디가 아닌 중독성 있는 리듬 반복인 것 같습니다. 음. 더불어 인비교스의 독특한 율동의 조화를 금상첨화입니다라고 음. 의견 주셨는데요. 실제로 이날치 밴드가 KBS하고 꽤 친화력이 높아요. 네. 네. 꽤 자주 나왔었고 네. 잘 소개도 됐었고 음. 예. 국악이니까 공공기관이요 공공기관으로. 그런데
4: 이게 이분들이 이제 이렇게 힙합을 하시고 이러니까 음. 가수라고 생각하시는데 이분들은 판소리꾼들이었습니다. 음. 네, 네. 20년 이상의 음. 뭐 가장 그 경력이 작은 분이 신준신인데 16년 정도 판소리꾼으로. 크신 분들이에요 음. 판소리 하시다가 말 그대로 국악만 나오시다가 지금 네. 이렇게 된 거죠 그러니까 이게 또 굉장히 그 장인규 씨의 어떤 그런 눈이다 그러니까 그걸 보고 그러니까 싱싱 같은 경우도 보시면 민요거든요 그거는 민요를 그렇죠. 그것도 보면 특별한 반주가 없어요 그냥 말 그대로 그냥 다 그~ 세양 악기로 학기만의 어떤 그런 효과를 살리고 목소리로 모든 걸다 해결하거든요 근데 네. 그게 굉장히 약간 플라멩거 느낌도 주고 플라멩거는 슬픈데 이 사실 민녀나 네, 그렇죠. 이건 승겹잖아요 그러니까 그게 좀 상당히 다른 색깔을 줬지 않는가 생각이 들더라고요
0: 네. 그 이날치 밴드라 고해서 많은 분들이 또그 대표자가 이날치인가보다 이렇게 <웃음> 생각하시 분들도 많은데 <웃음> 예 이날치라는 분은 안 계신 거죠 그러니까 이 안에는 네. 그래서 돌아가셨습니다. 정통의 이제한 수십 년간 이제 판소리 해오신 분들이 자리잡고 있고 그다음에 또 음. 댄스 밴드가 이번에는 같이 나온 거고 그다음에 역시 이제 김홍식님도 얘기해줬듯이 장영규라는 음악 감독의 음. 어떤 네. 핵심 이게 이제 중요하다라고 보시는 건데 결국 이렇게 그 감독이라는 사람이 이제 묶어내는 힘이라고 하는 것도 굉장히 컸던 것 같아요. 음. 어, 우리 이성필 교수님 어떻게 보고 계셨어요?
3: 그, 저는 음. 그법내론다를 들으면서 이, 이게 우리 전통을 계승한다는게 어떤 의미일까 네. 그런 생각도 좀 들었고 그 방송 나와서 이제 그 판소리 보컬이 이제 판소리 하시는 분들이죠. 어, 그분들 인터뷰 내용 중에 그런 게 있더라고요. 이게, 그, 판소리, 원래 판소리를 그렇게 오래 해왔는데, 이런 대중적인 약간 B급에, 네. 이런 음악 활동을 하는데 대한 어떤, 뭐, 뭐 어떤, 뭐, 좀안 좋은 소리? 네. 뭐지 이런, 이런 게 없었느냐라는 질문에 이제, 그, 그런 데서 오는 어떤 좀 압박감과 갈등 같은 것도 좀 있었던 것 같아요. 음. 근데 이게 그, 사실은, 우리가 아까 이제 뭐 정상가족 이야기도 했는데 이게 뭔가 선험적으로 구획을 그어놓고 너는 이래야 돼 그런 게 되게 많거든요. 그 국악은 국악하는 사람 국악만 해야 되지 이런 게 있고 그런 게 있죠. 저 같은 경우도 예를 들어서 과학을 하는 사람은 과학만 해야 돼. 음. 저는 사실 대학원 다닐 때부터 그 취미가 시사평론이었거든요. <웃음> 네, 근데 이제 저저 보고 그러는 거죠. 아니 과학하는 사람 왜 쓸데없이 그런가느냐, 거왜 예. 쓸데없이 나라 걱정하느냐, 뭐 이제 음. 이런 얘기도. 근데 음. 똑같은 취미 활동도 클래식 음악을 듣는 사람들한테는 아 고상한 취미라고 그래요. 음. 그 그래서 이 경계를 넘어가고 뭔가 자유분방하게 그. 어떤 격식을 파괴하려고 하는 노력들에 대해서 굉장히 참 보수적인 네. 그런 면들이 상당히 많아서 최근에 제 취미가 그 소설인데, 네. <웃음> 그래서 뭐그 과학을 소재로 이런 SF 소설을 이렇게 썼더니만 그거를 이제 원고를 보신 분 중에 이제 순수 문학을 좀 이렇게 좋아하시는 분들은 네. 이거는 잔문이 되지 이런 식으로 생각하시면 <웃음> 장르 문학이니까. 네. 그 다음에 이제 SF를 좋아하시는 분들은 S.F.가 되려면 이런 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 그렇죠. 장르성이 부족해 또 이제 또. 이런 식으로 말씀을 <웃음> 예. 하시고 그래서 아 이게 어느 분야나 이렇게 어떤 진입 장벽과 울타리를 자꾸 이렇게 예. 치려고만 하는 그런 데서 저가 사실은 좀그 겪었던 여러 가지 어려움들이 좀 있었거든요. 예. 그런데 이날치 밴드가 이렇게 성공하는 거 보고. 아 이렇게 경계를 넘어서 뭔가 좀 울타리를 박차고 나가서 성공하는 모습들 이게 사실 저 개인한테는 굉장히 좀 희망과 용기를 준 면이 있어요. 예, 예, 예. 그러니까 앞으로는 특히 이제 뭐 4차 산업혁명 시대 얘기를 많이 하는데 이게 결국은 지금 바뀌고 있는 시대에서 요구하는 능력이라고 하는 게 경계를 뛰어넘고 새로운 것들을 융합을 하고 이제 이런 능력이거든요. 그래서 저는 이날치 밴드가 앞으로 또 이런 비슷한 어떤 그런 어떤 벽화물기 새로운 시도들 이런 게좀 많이 나왔으면 좋겠습니다 네.
0: 그러니까 순혈주의 또는 분과주의뭐 이런 네. 것들에 대한 어~ 나름대로 상처도 가꽤 많으셨던 거예요 네. 어, 굉장히 많죠 근데 그러잖아요 <웃음> 네 본업이나 잘하라고 네네. 네. 그그 과학 되게 잘하시나요? <웃음> <웃음> 열심히 논문 쓰고습니다지 <수> <웃음> 그렇죠. 네. 네. 이 중에는 본업에 제일 충실하실 것 같은 손종희 변호사님, 어떠세요?
2: <웃음> 아, 저는 이거를 뉴스를 통해서 처음 들었어요. 예. 보 봤다고 해야 정확하죠? 근데 제가 어떤 생각이 들었냐면, 여기도 공사에서 만든 영상인데, 요즘 지자체랑 공사 이런 데서 만드는 영상이.
0: 고 굉장히 좋았어요.
2: 예전에는 예. 막 되게 촌스럽고, 음. 자본이 안 들어가서 이렇게 좀, 퀄리티야 그런가 했는데 요즘에는 웬만한 <웃음> 고, 광고에서 대형 기획사들이 막 만든 예. 것처럼 굉장히 훨씬 더 저희의 산에 효과적으로 이렇게 홍보를 하는 걸로 봐서는 어, 이게 우리나라 공공기관에 계신 이 홍보팀들이 굉장히 열심히 하신다라는 걸 알게 됐고 특히 요번에 그 영상 자체가 좀 굉장히 젊은데 우리나라의 특색이 잘 어우러져서 이렇게 저항 없이 그냥 쓱볼수 있다라는 점. 그리고 판소리 하면 저 같은 음치는 어떤 약간의 거부감이 있냐면 그 노래를 따라 부를 수가 없어요. 음. 고음을 못하니까. 근데 이거는 좀 익숙하게 저희가 뭐 따라 부를 수도 있고 흥얼거릴 수도 있고 해서 젊은 사람들 또 나이 많으신 분들은 또 추억, 있으시니까 그래서 좀 다양하게 어울릴 수 있지 않을까요?
0: 해예 이창복 님이 범대려온다 그냥 보기만 하다가 실제로 춤을 춰보니 많이 힘들더군요. <웃음> 아유, <웃음> 예, 굉장히 신나는 음악이지만 따라하기가 어렵다라고 <웃음> <웃음> 말씀하셨고요. 마이너스 원님은 킥킥킥 하시면서 전 지금 이종필 교수님의 모습이 좋아요라고 <웃음> 해주셨습니다.
3: 아, 고맙습니다. 네, 그리고 네.
0: 김호식 님이 몇번 메시지 주셨는데 유튜브 가서 보시면 알겠지만 이날치에 주목하고 많이 알린 건 KBS 서울이 아니라 KBS 전주입니다. 음. 아무래도 KBS 아, 전주에서 판소리 관련 프로그램 많은 것도 한 이유일 수 있겠네요 음. 하셨네요 KBS 서울은 KBS 전주의 성과를 날름 집어먹은 <웃음> 셈이겠네요 <웃음> 그거를 다시 한국관광공사가 꽃을 피워준 그런 셈인 것 같습니다 지난번에
2: KBS에서 나훈나 콘서트 예. 선풍적인 음. 폭발적인 사랑을 받았는데 3차 대유행이 또 오고 있고 연말에 음. 좋은 분들 못 만나서 아쉬운데 제대로 한번 이렇게 기획해 주시면 음. 이것도 음. 나훈나 콘서트 못지않은 콘서트 예. 될것 것 같은데요 것 같아요. 네. 음.
0: 저희 PD님이 약간 찔리셨는지 같은 회사 아니냐고 반론을 <웃음> <웃음> 펼쳐주셨는데 어, 예, 소개까지는 해드렸습니다. 그런데 이게 유튜브에 <웃음> 보시면 은각그
4: 지역별로 지금 다 있습니다. 음. 노래가. 그게 이제 서울에 해당되는 게 지금 범례로온 그렇죠. 거고요. 예, 예. 부산 있고. 우 인앙산이 있으니까. 부산도 음. 다른데 예. 제가 이제 부산에서 오래 살아가지고 예. 사실 그것도 제가 누가 그 영상감독이었는지 제가 정말 대단한 그. 을 했다고 생각했더니 그렇죠, 물론 참 이제 참 정서를 잘 정서를 많이 보여줬지만 네. 그 용궁사라는 그 절이 있거든요 네. 해동 용궁사라는 그렇죠. 사실 그 절이 되게 재미있는 절이에요 그게 한국 절이지만 사실 이제 이남방쪽 영향을 많이 받아 가지고 저리 약간 특이한, 특이하죠. 부산에는 네. 특이한 절이 많이 있죠. 동명부론이나
0: 또 네. 희한한 절이 하나 있고,
4: <웃음> 네. 약간 난방 영향을 많이 받았어요, 그게. 근데그 길을 가서 막 춤을 추니까 너무나 잘 어울리더라고요. <웃음> 그리고 스님도 이렇게 마당 쓸다가 갑자기 나와서 같이 추시고 <웃음> 그러는 근데 기획이 된 건지 아니면 정말 <웃음> 어. 그냥, 그, 인프라바이, 그냥 그, 그 자리에 이루어진 건잘 모르겠지만, 되게 재밌었고, 그래서 각그 도시별로 하나씩 다 있고요. 그리고 지금 안동편이 또 하나 나와가지고, 네. 안동도 되게 재밌습니다. 보시면은, 그래서, 처음에는 이게 기획이 말 그대로 이제 한국으로 오십시오 라고 이제 그렇게 한국관광공사에 기획을 했다 그러더라고요. 그런데 이게 제가 그, 그걸 보니까 그 인터뷰를 보니까 그런데 이제 지금 팬데믹이라서 올 수가 없잖아요. 네. 그러니까 이제 그냥 피음으로 바꾼 거예요. 그렇죠. 한국의 리듬을 음. 느껴라라고 이제 바꾼 거죠. 음, 그것도 하나의 신의 한수였던 생각이 들고 그래서 굉장히 저는 굉장히 어떻게 보면 위기를 이제 기회로 만든 그런 하나의 또 사례라는 생각이 들더라고요. 예. 저는
3: 이제 그또 어떤 생각이 들었냐면은 우리가 흔히 이제 그러잖아요. 와, 우리는 왜 조상이 물려준 게 없을까. 그
0: 로마가 가지고 또 이제 그죠 이태리, 가면, 네. 어 쟤네들은 조상
3: 잘 만나가지고 <웃음> 예. 저렇게 <웃음> 네. 관광으로만 먹고 사는 나라인데, 네. 음. 우리도 뭐, 어, 자금성에 비해서 경복궁이 크지도 않고 막, 네. 맨날 이런 얘기를 많이 하는데, 지금 이날치밴드의법내론 온다를 보면은, 아, 이게, 우리 조상님들이 참 물려준 게 많구나. 네. 아, 이런, 이런 뭐, 태, 뭐, 판소리 자체도 그고 음. 텍스트 스토리도 그렇고, 음. 우리의 그, 뭐, 흥이나 끼 이런 것도 그렇고, 우리가 어떻게 이거를 다시 해석을 하고 같이 매김을 하느냐에 따라서 이게 조상 탓을 할 수도 있고 아니면 조상 은덕이라고 할 수도 있는 좀 그런 어떤 사고전의 계기가 됐으면 좋겠다는 생각이 들고, 그리고 사실 저는 그 이날치 밴드의 그 음악 자체도 되게 좋지만 그춤 있잖아요. 네. 이게 그냥, 그 음악만 들었을 때랑 이제 뮤직비디오 봤을 때하고 또 완전히 좀 느낌이 다른데 그 엠비규스 댄스 컴퍼니의 그 이제 흔히 말하는 근본 없는 춤 대신에 <웃음> 그 상당히 상상할 수 없는 그 의상 음. 이게 그 아까 말씀하셨지만 이그 아주 수리한 풍경 풍광들 음. 배경으로 이게 나오는 게. 너무나 언밸런스예요. 그냥 보기에는 <웃음> 예,
0: 약간 그 강남 목자골목 같은 데서 어, 이렇게 호객하는 네. 사람들 같은 풍경은
3: 굉장히 <웃음> 아름다운데 완전 내셔널 지오 그래픽인데 <웃음> 네. 거기 나오는 어떤 춤사위들은 <웃음> 이거는 정말 방금 말씀하셨죠. 진짜 뒷골목에서나 그렇죠. 볼 법한 네. 상당히 언밸런스한 복장과 <웃음> 춤사위가 이게 묘하게 이게 참잘 맞아 떨어지네. 이게 제 생각에는 그래서 아 이게 어떤 새로운 파괴의 이야기지 않을까 하는 생각도 들더라고요. 그래서 예. 이 보통 이날치 밴드만 기억하는데 이 저기 엠이 댄스 컴퍼니도 좀 같이 기억했으면 좋겠어요. 네. 예.
0: 그러니까 실제로 이그 한류의 힘이 사실 호, 어떤 한국적인 것에 있는 게 아니라 잘 합친 것에 있다라고또 그렇죠. 얘기하시는 분들이 있고. 음. 어, 그다음에 말씀 주신 것처럼 이런 뭐 삐끗 감성이 될고 뭐건간에 이게 흔히 뭐 크로스오버라고 그러잖아요. 이게 음. 정말로 누군가가 이걸 적절히 잘 섞어주었을 때 나서는 효과가 굉장히 큰것 같은데. 근데 문제는 아까 이종피 교수님 말씀해주신 것처럼, 순혈주의를 가지고 계신 분들 또는 전통이라고 하는 걸막 붙잡고 있었던 분들 내가 이걸 위해서 평생을 바쳐왔는데 음. 너희들이 갑자기 나타나서 이거를 뒤흔들어놔라고 불편하실 분들 분명히 또 있을 것 같거든요. 음. 순수문학을 하시는 입장에서 사유 <웃음> 미작가님 어. 어떻게 생각하세요? <웃음> <수>, 순수하신가요? <웃음> 제가
3: 열심히 듣고 싶으니다 여기 장르문학을 <웃음> 하시는 입장에서. <웃음>
1: <웃음> 아근데 저는 그 이날치 밴드가 표방하는 것 자체가 사실 좀 재미있는데 이분들이 원래 원했던 게막 국악의 세계화 이런 게 아니잖아요. 네, 그렇죠. 사실 처음에 시작이 클럽에서 함께 즐길 수 있는 음악이 있었으면 좋겠다 우리한테도. 네. 그리고 클럽에서 파, 판소리 판 떼창하는 게 목표다라고 네. 시작을 했었다고 해요. 그래서 저는 좀어 아까 말했던 국악을 버리고 클럽에서 하는 걸 하겠다는 건 아니고 우리가 국악을 열심히 한그 보컬들이 국악을 가지고. 근데또 우리 장영규 음악감독은 워낙 이제 또. 그 대중음악을 하던 분이니까 합쳐서 뭔가 같이 즐길 수 있는 걸 만들자라고 해서 저는 뭐 사실 순수 구악 버렸다는 느낌좀안 들고요. 그러니까. 아까 말씀하신 예, 예. 포장을 되게 잘했는데 음. 포장은 원래 포장지가 중요한 게 아니고 내용물이 중요하니까 그러면, 예. 그래서 저는 되게 괜찮은 것 같고 원래 사실은 항상 새로운 게 나오면 그걸 받아들이는 데는 늘 어떤 저항이 있기 마련인 것 같아요. 예. 그리고 저는 흔히 말한 아까 그 어정쩡하게 중간에 낀것 같다는 느낌을 이종필 교수님 말씀하셨는데 저는 틈새가 되게 중요하다고 생각해요. 틈새가 또 새로운 격, 네. 장르를 만들거든요. 그래서 어 아마도 이종필 교수님의 책을 이해를 못하는 것이지 않을까라는 아. 생각이 좀 들어요. 네. 고맙습니다.
0: 음. <웃음> 카르마 국복님이 입자물리학을 찬양하라 만세라고 <웃음> <웃음> 의견을 주셨습니다. 예, 갑자기 입자물리학으로 다시 돌아가시면 음. 안 되는데. 네. <웃음> 그리고 김미숙 님은 이날치 밴드의 음악은 무릎을 탁칠 만큼 아주 참신하고 신선했어요. 기특하고 미래가 밝은 아주 멋진 젊은이들입니다라는 그런 의견들 주셨는데 이런 젊은이들 보시는 이태강 교수님 마음으로. 아니 제가. 근데 정말 저는 이걸
4: 들으면서 그러니까 제가 참 나이를 많이 먹었던 생각도 들지만 예. 제가 옛날 그리스에 간 적이 있었는데 거기에서 젊은이들이 모여서 노는데요. 자기들 전통가요를 부르 전통음악을 네, 네. 가지고서 놀더라고요. 그러니까 우리처럼 이렇게 뭐, 미국 음악이나, 미국 음악도 사실 지역음악이죠. 그죠? 네. 모든 음악은 사실 지역음악입니다. 네. 그게 이제 보편화되는 건데, 근데 거기에 가서 뭐, 젊은이들이에요. 나이 드신 분들이 아니라. 그런데 그분들이, 자기들 그 민요 같은 걸막 부르면서 이렇게 노는 그 놀이가 있더라고요. 네. 남, 이렇게 남녀가 이렇게 울려서 막 놀고 예. 폴카춤 같은 것도 예. 막 추고. 그렇죠. 예. 폭같 충격, 충격받았어요 예. 제가. 예. 그때 막 한창 뭐 글로벌라이제이션 이런 거 논의되고 있을 때였는데 젊은이들이 그걸 가지고 놀고 있더라는 게 굉장히 신기했고 저는 술 마시면서 그런 걸막 놀고 있더라고요. 그래서 아 우리는 참 저런 음악이 왜 없을까. 네. 왜 젊은이들은. 뭐 그냥 이렇게 듣고 하면 힙합이나 팝송이나 이런 것만 듣고 그런 걸 가지고만 계속 울고 뭐 있을까 우리도 분명히 뭔가 있을 것 같은 데라고 생각했는데 이 노래를 듣고 그~ 그때 제가 그리스에서 느꼈던 게딱 떠오르더라고요 그래서 아 우리도 드디어 이제 이런 걸 하는 거구나 하는 생각이 좀 들었고 그래서 그런 면에서 이게 판소리라고 한다면 일반적으로 뭐 계속 말씀하셨지만 뭔가 좀 고리타분하고 옛날 생각이 네. 나잖아요. 근데 이거를 완전히 이제 현대적으로 만들어서 젊은층들도 젊은 세대도 공감할 수 있는 음악으로 만들었다는 게 정말 대단한고 그리고 이분들은 말씀하셨던 건 이제 판소리를 대중화하는 게 이제 목적이었던 거죠. 이분들 특히 젊은이들이 네. 어, 그걸 듣고 이제 뭐 이렇게 막 세계적으로 이렇게 막 많은 사람들이 이렇게 뭐 어떻게 해보겠다 이런 그런 뜻이 아니라 말 그대로 판소리를 클럽 같은 데서 이렇게 부르고 놀면 좋지 않겠나라고 소박한 어떤 바람이었던 거고 그게 저는 굉장히 큰어 결과물을 이렇게 만들었다는 생각이 듭니다. 그래서 저는 향후에도 이제 이와 같은 그러니까 분명히 판소리나 국악을 대중화하고 또 계속 이렇게 그 현대화하려고 하는 작업들이 있었어요. 예를 들면 김수철 씨 같은 경우도 네. 우리는 가수로 말고 이분은
0: 네. 사실 기타
4: 가지고 네. 가야금 산조도 네. 만들고 이렇게 많이 했었, 했었거든요. 그런데 그것이 대중과 만날 수 있는 숙로가 잘 마련되지 않았는데 이나치밴드의 성공이 사실 좀 그렇게 이런 걸로 또 대중화되는 걸로 이어졌으면 좋겠다는 생각이
0: 듭니다. 네. 또 우리 김우식 님이 어, 오늘 여러 가지로 중요한 정보들 많이 주시는데 엠비규스 댄스 컴퍼니는 김보라 안무가 빼놓고는 얘기할 수 없습니다. 음. 척박한 대한민국 안무 환경에서 버티고 버텨서 음. 이렇게 꽃피운 노력에 박수를 보내고 싶습니다. 뭔가 이렇게 언더그라운드 쪽에 계셨던 분들 많이 아시는 분인 것 같아요. 음. 그래서 어, 이렇게 박수를 이제 보내야 되는 것들이 있는데 어, 이 역시 댄스까지도 결합된 거. 이게 우리 이 패널 중에는 가장 젊으신 선정일 <웃음> <천천히 웃음> 변호사입니요
2: 저는 사실은 지금 저희 시간 아껴서 하나 온전히 듣고 가면 어떨까 그런 생각도 한번 해보는데요. 일단 댄스가 주는 건 우리가 사람이 가장 행복할 때가 춤출 때라는 거예요. 그러니까 이 신나는 비트라고 표현하기는 그러는데 이 가락에 맞춰서 세련되게 이렇게 춤을 추는 거를 어울려다 보니까 더한화하고더잘 받아들이는 게 아닐까 생각이 들어서요. 실제 따라해볼 생각은 없었는데 굉장히 빠르고 예. 라고요 그렇죠. <웃음> 오늘 한번 따라 해볼까요? <웃음> <웃음> 아까
0: 들으셨던. 네. 제발하세요. 따라, 공작 따라하면 굉장히 어렵습니다. 네. 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 어,
2: 노래는 굉장히 어려운데 춤은 어. 한번 도전해 보겠습니다. 아, 어. <웃음> 예,
0: 다음번, 다다음 주에는 우리 예, 춤을 <웃음> <이렇게> <웃음> 보이는 라디오로 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 박혜숙님께서 오늘 토론 분위기 참 좋아요. 함께 웃으며 참여하고 있어요.라고 의견 주셨고요. 사공오공님은 정치가 국민들을 피곤하게 하는 것을 오늘 열린 토론 지목전 토크가 싹 씻어주네요라고 또 좋은 의견 주셨습니다. 그리고 7377님께서 싱싱밴드가 있었기에 이날치 밴드가 탄생했다고 생각합니다라고 이렇게 많은 관심과 많은 정보를 가지고 계신 청취자들이 있었다는 사실도 상당히 재미있고 놀라운 것 같습니다. 자, KBS 열린 토론 격주 금요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분들 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 비혼 출산과 새로운 가족의 탄생 그리고 법내려온다 국악의 체 발견 두 가지 주제 가지고 의견 나눠봤습니다 이태강 경희대 교수, 이정필 건국대 상호교양대 교수 그리고 소설가 서유미 작가, 손정희 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 <목소리> 전통, 옛것 혹은 기성관념 대개 그것은 더 이상의 의미를 갖지 못할 정도로 낡아버렸거나 퇴장을 거부한 채 새것의 도래를 억압하는 것에 불과한 것으로 비치곤 합니다 새술은 새 부대에 담으라는 말이 있듯 호 효용이 다해버린 그릇의 욕심은 그 안에 담길 내용물을 그르칠 뿐이겠죠 하지만 또 우리가 잊지 말아야 할 것이 있다면 모든 술은 시간을 들여 숙성시켜야 깊은 맛이 난다는 사실입니다 가족을 통해 지켜야 할 무언가가 있다면 새로운 종류의 가족을 만들어 보는 것 한소리가 우리 과거 속에 박제되기보다 새로운 형식을 타고 바깥으로 나가는 게 흥이라는 에너지의 본질이 아닐까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.